0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Sehr schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Du bist hier äh, zu dem Thema heute: da, 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 da. Revision in der Zeitarbeit. Also ordentlich arbeiten. Wie gehst du damit um? Was? Wer äh, äh, hat Angst vor der Revision? Ne? Warum? Ist die begründet? Ist sie unbegründet? Ähm, dazu habe ich äh, heute mir auch einen Experten dazu geholt, weil ich habe ja letztens von meiner Erlaubnisverlängerungen erzählt und dass der Zoll und äh, die Agentur für Arbeit da waren. Und ich habe äh, aufgefordert im Podcast äh, einfach mal, dass sich vielleicht jemand meldet, der schon mal Revision gemacht hat, der so eine interne Revision, Aktenprüfung, der sich äh, der darin fit ist und da hat der Michael mich angesprochen, Michael Ulrich von der Dis AG. Sehr sehr cool, wir haben ein Vorgespräch geführt. Ich bin mir sehr sicher, dass der Michael fit ist in dem Thema und freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Michael.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen. Vielen Dank, dass ich ähm, mein, mein Wissen mit den anderen teilen darf hier.
0: Ja, sehr cool. Du hast ja auch schon eine lange Karriere in der Zeitarbeit. Wie lange bist du schon in der Zeitarbeit tätig, Michael? Ich glaube, es
1: müsste im äh, verflixten 17. Jahr sein, die ich jetzt mittlerweile mhm. in der Zeitarbeit in verschiedenen Funktionen tätig bin angefangen als Abteilungsleiter, Disponent, ähm, Branch Manager, Regionalleiter war ich auch schon. Also, ähm, ich bin für Rumgekommen, ähm, in NRW zu Hause und äh, arbeite in Düsseldorf, ähm, eröffne jetzt noch Köln, also in den zwei schönsten Städten in Deutschland.
0: Ja, wir haben gerade schon gesagt, äh, du hast in meinem Status gesehen, dass meine Tochter blau-weiß trägt und zwar aus Überzeugung, ne, weil ich auch blau-weißer bin, VfL Bochum, ne, Arbeiterverein und äh, als du sagtest, äh, das hätte du hättest einen roten Schal, dann habe ich erstmal Bayern vermutet, aber da lag ich falsch, sondern Köln. Du kommst auch aus Köln oder wo kommt die Verbundenheit zu Köln? Ich bin
1: gebürtiger Kölner. Ich bin aus in dem schönen Köln ports geboren, ähm, weil meine Mutter natürlich Krankenschwester war, deswegen äh, ist der Junge natürlich auf der Arbeit geboren worden, auf Deutsch gesagt ja. und ja,
0: da bin ich geboren. Dann habe ich meine Anfänge, ich glaube auch in köln Ports bei meiner ersten Zeitarbeitsfirma damals gesammelt. Die saß auch in köln Ports, wenn mich nicht alles täuscht. Da habe ich äh, vor gut 20, 21 Jahren das Licht der Zeitarbeiter blickt. Ja? Und es war erst am Anfang dunkel. Und dann wurde es hell. Und jetzt äh, muss ich regelmäßig Sonnenbrille tragen, weil es so hell ist. Ja,
1: Ach, ich meine, da wo es Licht gibt, gibt es auch Sonne. Und da wo halt Schatten ist, gibt es halt auch äh, Widerhältigkeit, das ist leider so manchmal im Leben.
0: Ja. Aber so muss man das auch, Es hat mich sehr geprägt, bin auch dankbar dafür, will diese Zeit sicherlich nicht missen, sonst wäre ich vielleicht auch nicht so pro Zeitarbeit geworden, wenn ich nicht auch mal erlebt habe, wie man es anders machen kann oder anders interpretieren kann. Also selbst, es gibt auch Firmen, also pauschal da, ich hatte jetzt gerade einen Podcast gemacht zum Thema Alltagsrassismus Uh, fand ich sehr sehr spannend freut euch da wenn uh, drauf der vermute mal das Interview wird danach kommen also war jetzt gerade frisch die Folge ähm, davor ähm, Alltagsrassismus äh, gewesen und da haben wir auch so ein bisschen äh, gesprochen was einen so ähm, da auch regelmäßig da erwartet und äh, in der Zeitarbeit ist halt nicht alles schwarz und weiß da gibt es auch Grau und äh, da war habe ich so zu so böse These aufgenommen da war aber schon Offcam. Dass ich auch nicht vermute, dass alle AfD-Mitglieder äh, und alle, die die AfD wählen, auch rechtsradikal sind oder ein rechtsextrem oder dieses Gedankengut haben, dass man das pauschal auch irgendwie so sagt, damit will ich die nicht in Schutz nehmen oder so. Also natürlich sind ähm, die natürlich sehr äh, präsent und äh, haben da ihre Meinung. Ähm, aber wir, wir sind oft dabei, dass wir das bei Ausländern machen, dass wir das bei bestimmten Berufsgruppen machen, dass wir so Pauschalaussagen treffen und das wird auch leider, wenn man nicht selbst in der Zeitarbeit ist, auch häufig über die Zeitarbeit gemacht und da war ich noch nie ein Freund für und dafür kämpfe ich halt immer und deshalb fand ich es auch ganz gut, dass wir mal zum Thema äh, Migrationshintergrund und Alltagsdiskriminierung auch einen Podcast gemacht haben. Aber jetzt schweife wir ein bisschen zu sehr ab, wir wollen ja heute um das Thema Revision. Hintergrund war, ich bin geprüft worden, Agentur für Arbeit, ein Jahr warum, Verlängerung, und der Zoll war direkt damit dabei. Und dann ging es so ein bisschen zum Thema Revision. Ich kann dir ja mal kurz, Michael, einmal schildern, wie ich das erste Mal eine Revision kennengelernt habe. Bei meiner ersten Firma damals in Köln. Ich saß aber ähm, bei einem Standort in Dortmund. Ich sitze jetzt gerade auch in Dortmund, aber damals war mein Standort in Dortmund. Und dann wurde eine interne Revision angekündigt. Und mir ging die Muffe. Mir ging wirklich die Muffe. Ich dachte, kacke, was finden die jetzt? Wie gehen die da vor? Was passiert? Und die haben auch was gefunden und hat mir nachher auch richtig Kopfschmerzen bereitet. Da ist also nicht so ordentlich gearbeitet worden und ich habe es nicht so kontrolliert. Ich habe es gar nicht anders gewusst. Du Christian, du fängst ja neu in der Zeitarbeit an. Christ was gezeigt, wie das wie das abgewickelt wird, wie man das handelt, und dann adaptierst du das so. Du kriegst das ja so gezeigt, das ist ja eine Einarbeitung. Und da habe ich einige Sachen gezeigt bekommen, die nicht in Ordnung waren, aber die bei der Revision erst aufgefallen sind, weil die dann gesagt hat, so wird nicht gearbeitet, das ist nicht in Ordnung, das muss anders gehandelt werden. Ging um Urlaub und AZK und müssen für alles Scheine haben und Unterschriften und so habe ich damals nicht so, ich habe es nicht so kontrolliert. Also meine Mitarbeiter haben das dann einfach umgesetzt und ich habe es auch nicht so kontrolliert. Dementsprechend als Niederlassungsleiter, der ich damals war, trifft mich natürlich auch eine Schuld. Ähm, aber wie hast du das denn? Und deshalb habe ich das halt festgestellt, danach hatte ich echt ein Gespräch mit meinem Chef damals und äh, habe auch wirklich Glück gehabt, dass ich vielleicht noch dabei bleiben durfte, wo ich gesagt habe, okay, ändere ich, äh, wusste ich nicht, äh, habe ich nicht gewusst. Aber Unwissenheit schützt leider nicht immer vor Strafe. Aber wie hast du denn, wie ist denn deine, dein Eindruck? Du bist ja auch irgendwann mal von der Revision aufs Korn genommen worden. Oder aufs Korn genommen ist ja schon eine Wertung, aber bist du kontrolliert worden?
1: Ja, ähm, also bei mir war das so, dass ich Gott sei Dank ähm, immer bei Dienstleistern gearbeitet habe, wo ich bei einer externen Revision ähm, nie dabei sein durfte, beziehungsweise sie nie ähm, begleitet habe. Ich kann halt sagen, ich habe davon gehört, ja, dass das nicht zimperlich ist äh, oder dass man da, dass man da natürlich äh, dann stärker kontrolliert wird. Ähm, bei mir war das so, dass wir im Endeffekt immer die externe Revision mit einer internen Revision vorbereitet haben. Das heißt, was heißt das genau? Ähm, man guckt sich halt alle laufenden und alle ehemaligen Akten einmal sicherheitshalber, einmal durch und schaut. Vom Arbeitsvertrag ist die Enkelgruppe richtig. Äh, ne, der Helfer in der Regel wird ja äh, in der Enkelgruppe 1 ein, äh, eingetragen. Äh, der Fachhelfer in der 2a, 2b, damals gab es ja nur die 2. Äh, mhm. Die ausgelernte Fachkraft also mit abgeschlossener Berufsausbildung in der Regel in der 3 und höher. Ähm, dann kontrolliert man die, die Entlohnung, ist die richtig, passt sie zum Tarif. Ähm, Unbefristeter Vertrag, befristeter Vertrag, bei einem unbefristeten unbe Vertrag habe ich gültige Arbeitspapiere im Allgemeinen, passen die zu einer Vertragslaufzeit? Klar, man kann natürlich auch einen, einen nicht eu ausländer unbefristet einstellen, kann man auch. Da muss man natürlich nur ganz klar sein, dass man sich zum Ablauf des, des Dokuments davon in Kenntnis setzt, dass derjenige das Dokument hat, dass das gültig ist während des Arbeitsverhältnisses, weil sonst hat man halt einen, einen Nicht-EU-Ausländer oder einen, einen Illegalen beschäftigt, da muss man halt drauf achten. Und so geht man halt, oder habe ich die Erfahrung gemacht, gehe ich halt Punkt für Punkt man anhand einer eine Checkliste für mich durch, um was ich prüfe, sind alle Arbeitsplatzbegehungen richtig gemacht, habe ich eine Gefährdungsbeurteilung erstellt. Also das ist sehr umfangreich und ich gebe dir recht meiner allerersten internen Revision ähm, bei einem sehr großen Personaldienstleister. Damals, vor 17 Jahren, kriegte ich auf einmal einen Stapel Akten auf den Tisch und dann hieß es so, bitte kontrollieren. Dann hat man mir das einmal gezeigt. Ne, guck dir das bitte einmal durch. und dann Wir haben halt auch sehr viele Leute eingestellt. Wir hatten einen sehr großen Standort. Da ging es gar nicht nur darum, das in meiner Abteilung zu machen, sondern es ging halt äh, gleiches Recht für alle. Jeder darf auch vom anderen gerne mal gegenprüfen. Ist ja das Vier-Augen-Prinzip. Manchmal auch gar nicht so verkehrt. Das habe ich damals als Strafe empfunden, wenn ich ehrlich bin. Heute, nach 17 Jahren, sehe ich das natürlich komplett anders. Denn es dient ja, es dient ja auch der Sicherheit, dass man rechtskonform arbeitet. Und derjenige, der ja noch nie in der Personaldienstleistung gearbeitet hat, der weiß ja gar nicht, was das heißt, wie wichtig das ist was wir hier tun, dass wir Menschen in Lohn und Brot bringen. Aber dass wir natürlich auch in einem Rechtsstaat leben, in Deutschland, wo man auf gewisse behördliche Dinge einfach achten muss. Deswegen war ich, heute bin ich froh drum, wenn das regelmäßig mal entweder intern oder extern kontrolliert wird, damit ich einfach weiß, habe ich auch meinen Arbeitsplatz sicher, geht es mir gut hier, denn ich weiß, in zwei Monaten, drei Monaten, einem halben Jahr gibt es dieses Unternehmen noch, weil wir halt die, die, die Dinge einfach richtig machen. Und es gibt leider Gottes viel zu viele Unternehmen auf dem Markt habe ich gehört, die das nicht so machen. denen das vielleicht ähm, da ist es eher schwarz und nicht mehr grau und ich arbeite lieber in einem Unternehmen, wo ich weiß, hier wird recht sicher gearbeitet, ähm, gerade auch für unsere Projektmitarbeiter. Die werden vernünftig vergütet, da funktioniert alles, da passt alles. Ja, ähm, Das finde ich ist nämlich auch immer ein Signal, was ich an unsere Kunden gebe. Denn heutzutage, das hat sich ja in den letzten Jahren ein bisschen geändert, ist der Kunde ja mit am Fliegenfänger, wenn dort nicht vernünftig gearbeitet wird. Ja, ähm, mhm. Deswegen sehe ich das heutzutage gar nicht mehr so sehr als Strafe, sondern als ähm, Belohnung bzw als Sicherheit für mich. Denn alle wollen wir doch heutzutage sichere Arbeitsplätze haben. Und da weiß ich, Mensch, der Arbeitsplatz ist sicher.
0: Weil wir haben ja auch die Fürsorgepflicht. Müssen wir mal ganz ehrlich sein. Wir gefährden ja damit, wenn wir nicht rechtssicher arbeiten. Und das bewusst. Ne? Kann immer, dass das in der täglichen Arbeit auch Fehler passieren? Ganz normal. Aber wenn einer das bewusst macht oder jemanden zu benachteiligen, zu bevorteilen, glaube ich, heißt das dann, ne? wenn man sich selbst dann irgendwie ähm, dann einen Vorteil äh, davon erhofft oder sich irgendwie Geld sparen möchte oder so. Und das dann gefährdet ja dann automatisch alle anderen Arbeitsplätze um einen herum, von den anderen internen Mitarbeitern, anderen Standorte etc., weil die Erlaubnis dann in Gefahr ist. Ja, das muss man wirklich so sagen, dann... Könnte sein, dass die Agentur für Arbeit, das Prüfinstrument, der Zoll, dann sagt immer zu, ihr habt da nicht rechtskonform gearbeitet, äh, gibt erstmal eine ordentliche Bußgeld und dann kann es natürlich auch passieren, dass sogar die Erlaubnis zur Arbeitnehmerbelastung entzogen wird. Das heißt, die Arbeitsgrundlage für alle Mitarbeiter wird entzogen. Und da sollte man doch spätestens ähm, sich mal einen Kopf drüber machen, äh, handele ich da richtig oder sollte ich doch rechtskonform mich da verhalten und wenn ich es nicht weiß kann ich jemanden fragen ja und wenn ihr da Fragen habt ruft mich gerne an ruft den Michael an wenn ihr da eine Frage habt ob ihr wo ihr euch vielleicht rechtlich im im Unklaren glaubt oder in Dr Alexander Bissels ne, gerade was rechtliche Fragen da angeht ist er sehr sehr fit habt ihr ja auch oft genug schon im Podcast gehabt aber dafür ist es doch da. Es soll auch Sicherheit geben. Das hast du sehr schön gesagt, Michael. Es gibt Sicherheit und ich hatte auch, nachdem die Agentur für Arbeit und der Zoll da war, ein sicheres Gefühl, dass wir ordentlich arbeiten. Ich musste zwar auf ein, zwei Sachen noch achten. Okay, das mache ich jetzt auch zukünftig. Aber sie waren mir vorher nicht bewusst. In meinen 20 Jahren habe ich das noch nicht äh, so bemerkt gehabt und ich wollte mir auch keinen Vorteil davon äh, erarbeiten, sondern es ist einfach, äh, habe ich nicht so gesehen. Also es gibt ja immer, manche Dinge treten erst auf, wenn besondere Konstellationen sind. Also wir hatten das zum Beispiel ähm, bei, bei dem Mindestlohn. Ähm, da mussten wir ein bisschen äh, aufpassen. Wir waren zwar weit drüber mit Zulagen, aber da gibt es natürlich Konstellationen, wo das vielleicht dann doch nicht eins zu eins richtig abgerechnet wurde und das äh, kann natürlich dann, äh, ist dann nicht im Sinne des Erfinders und nicht im Sinne des Mitarbeiters und das haben wir abgestellt. Und ich bin froh, dass ich das gefunden habe. Und jetzt kann ich das anderen mitteilen und kann sagen, hier auch im Mentoring und in der Mastermind und in meinen Coachings, kann ich dann sagen, hier achtet da mal genauer drauf. Und deshalb finde ich das sehr positiv. Michael, hast du denn so mal, mal ein paar Tipps? Wie, wie gehst du denn bei so einer Revision vor? Oder wenn du jetzt hören würdest, ähm, bei euch meldet sich jetzt jemand an und sagt, ja, Herr Ulrich, ähm, wir führen eine Revision bei Ihnen durch. Wir kommen nächste Woche Montag und äh, prüfen, Ihre Akten. Ja. Wie würdest du jetzt vorgehen?
1: Also erstmal würde ich mir natürlich alle laufenden Akten anschauen. Würde mir, ähm, ich sage jetzt mal, den Arbeitsvertrag anschauen. Wie habe ich denjenigen eingestellt? Würde mir erstmal eine, ich sage mal, eine Checkliste machen, wenn es nicht sogar schon eine gibt. Für mich einfach, ja. Ähm, sind da alle persönlichen Daten korrekt? Gibt es einen Personalfragebogen? Ist da alles unterschrieben? Von von Mitarbeiterseite ähm, ist der jeweilige in der richtigen Enkelgruppe eingestellt. Stimmt die Qualifikation zur Enkergruppe, zur Entlohnung? Sind die Verträge beidseitig unterschrieben? Gibt es eine, eine Einsatzzuweisung? Also ist der Mitarbeiter richtig in den Einsatz unterwiesen worden? Ähm, nach vorheriger Arbeitsplatzbegehung und Gefährdungsplatzburscht? Teilung, gerade im gewerblich-technischen, wo ich zu Hause bin, äh, umso wichtiger. Ich sage immer wieder, wo, wo soll sich ein Kaufmann wehtun? Ne? So am Papier oder vielleicht eher der Fahrweg oder der Arbeitsweg. Ne? Oder kann vielleicht auch vielleicht mal irgendein Kabel stolpern, ähm, was da vielleicht nicht so äh, ordnungsgemäß im Büro ähm, gelegt wurde. Ähm, so, und dann gucke ich einfach, äh, hat er die nötige Schutzausrüstung, die für den Einsatz benötigt wird. Ähm, Ganz vergessen, in den in den Arbeitspapieren, also beim Mitarbeiter, hat er einen gültigen, gültigen Arbeitsnachweis. Ist es ein EU-Ausländer, nicht EU-Ausländer? Ist es ein Deutscher? Da reicht der Personalausweis oder der Reisepass. Ist dieses Dokument gültig? Habe ich das im Original vorher gesehen? Oder hat der mir nur eine Kopie reingereicht? Ne? Das haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt, dass dann da irgend so ein Dokument in äh, acht, acht möglichen Dinge gefaltet wurde. Da kann man kaum noch was lesen, stonewashed und keine Ahnung. Dann sage ich mir, hm, schon besser wäre es natürlich, ich habe es im Original, du kannst es mir im Original einmal zeigen, dann mache ich mir selber eine Kopie davon für die Unterlagen, ähm, damit auch das System, äh, damit es halt vernünftig hinterlegt ist. Ähm, dann haben wir die äh, PSA, die entsprechende, die beim Einsatz notwendig ist, gerade im gewerblich-technischen umso wichtiger. In der Regel sind wir als Arbeitgeber ja verpflichtet, den Mitarbeiter so auszustatten, dass er vor Ort sich nicht verletzen kann. Ne, Habe ich mir das vorher durch eine Arbeitsplatzbegehung angeschaut. Das heißt, das ich weiß, dass das nicht unbedingt immer geht, aber spätestens sag mal, bei der Einsatzbegleitung. Ich bin ein Verfechter der Einsatzbegleitung, denn bei der Einsatzbegleitung am ersten Arbeitstag gucke ich mir dann den Arbeitsplatz an, wo arbeitet der Junge, wenn ich das vorher halt nicht schon gemacht habe. Das ist, glaube ich, da können wir uns alle nicht von Freitag, das ist nicht immer möglich, wenn freitags um 16 Uhr der Kunde anruft, braucht montags einen Mitarbeiter und wir können ihm helfen. Der Mitarbeiter ist froh, dass er jetzt endlich in, in den Einsatz geht. Dann äh, kann man natürlich entweder dann noch rausfahren oder man schaut es sich halt äh, dann an dem, an dem Montag früh an. Ja. Das, wie gesagt, bin ich ein Verfechter und da muss ich leider Gottes auch feststellen, das kommt gar nicht mehr so oft vor, habe ich festgestellt, die Einsatzbegleitung. Ich liebe sie, gerade am ersten Morgen. Ich, man fühlt sich so ein bisschen wie äh, der Vater, der sein Kind zum ersten Schultag bringt und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern das ist einfach ein Servicegedanke und so sehe ich das. Ja, Sicherlich würde ich, äh, könnte ich auch sagen, derjenige kann das alleine. Aber mir ist einfach wichtig, wird er denn auch so eingesetzt am ersten Tag, wie wir besprochen haben mit dem Kunden? Wird er vernünftig ongebordet? Wird er vernünftig begrüßt? Ist das alles ähm, zeitgemäß oder wird er dort behandelt wie das fünfte Rad am Wagen? Weil das ist mir persönlich die letzten Jahre immer wichtig gewesen, dass meine Jungs und meine Mädels vor Ort vernünftig behandelt werden. Dass die äh, im Endeffekt gar nicht als... Leiharbeiter, das, mit dem Wort habe ich eh ein Problem, ne, weil es immer politisch genutzt wird und auch negativ behaftet ist, sondern wir reden gerne bei uns von Projektmitarbeitenden, Projektmitarbeitern, ist, wird der Projektmitarbeiter in dem Projekt vernünftig behandelt, ongeboardet, wird wird ihm alles gezeigt, wo es entspinnt, wo kann er sich umziehen, wo kann er auf Toilette gehen, wo kann er äh, Mittagspause machen, dass das einfach vernünftig gemacht wird. Ja? Ähm, no. Und äh, ja, und dann geht er halt in den Einsatz. Dann natürlich, das ist ja heutzutage auch noch wichtiger denn je, ist der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag, den ich mit dem Kunden geschlossen habe, beidseitig im Original vorhanden. Das muss vor dem ersten Arbeitstag geschehen. Spätestens am Arbeitstag muss das Dokument, bevor der Mitarbeiter rein rechtlich von mir an den Kunden übergeben wird und losgelassen wird, muss das Dokument beidseitig mit Stempel unterschrieben von beiden Seiten vorliegen das könnte ich, und da auch ein kleiner Tipp hier in die Runde, wer das halt noch nie gemacht hat, ich mache das seit 17 Jahren so, dass ich dem Kunden sage, du kriegst das vorab per Mail. wenn es halt jetzt irgendwie nicht geht, vorab bitte einmal per Scan zurück. Aber am ersten Arbeitstag, ja, bitte einmal unterschreiben, ne, im Original, du hast es dann vorher gelesen, dann liegt das Dokument vor Einsatz, beginn im Original, beidseitig vor. Für beide Seiten übrigens, das muss ja für beide Seiten ähm, da sein. Und ähm, ja, das... Dann geht der Mitarbeiter in den Einsatz. Und dann mache ich meine regelmäßigen Qualitätskontrollen, dass ich einfach gucke, wird er immer noch so eingesetzt, wie es nicht eingesetzt wird, oder wird er so eingesetzt wie, Entschuldigung, wird er so eingesetzt, wie er eingesetzt werden soll, ne? und nicht irgendwie anderweitig. Man erlebt das ja immer mal wieder, dass der 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 Helfer klassische die Anlernkraft überlassen wird. Stapler sitzt genau, und dann sitzt er auf dem Stapler ne? und dann sage ich, lieber Kunde, mhm. nur weil der jetzt einen Stapler hat, heißt das ja nicht, dass er fahren darf, das fehlt ja dann auch. Die Goethe GG25, die Gesundheitsuntersuchung, die man übrigens bei uns immer vor Einsatzbeginn hat. Und dann muss derjenige eine Unterweisung kriegen von dir. Davon brauche ich ein Dokument. Und es muss ja auch im, im, im AUV hinterlegt sein, dass er das tut. Wenn, ich das, wenn wir das nicht besprochen haben, er das vielleicht darf, Ja, ähm, da gibt's, das sind dann, dann sind das aber schon wieder so die Feinheiten. Und umso enger ich beim Kunden dran bin, umso, umso eher passieren diese Dinge natürlich nicht. Ähm, mhm. Aber in den 17 Jahren habe ich das leider Gottes schon erlebt, dass es immer mal wieder bei Kunden hieß, ach ja, dann habe ich den Helfer überlassen und dann ist der Stapler gefahren. Ähm, ich sage jetzt mal so, bis halt nichts passiert, ist es ja immer gut und schön. Aber wenn halt mal was passiert, dann ähm, ich sage mal wieder ganz krass, mit einem Bein ist derjenige, der den AUV unterschreibt, immer im Knast. Wenn man die Dinge nicht vernünftig macht. Und ähm ja, das passiert, ich will nicht sagen, das ist schon passiert oder so, bei mir ist es Gott sei Dank noch nicht passiert, weil ich bisher immer Unternehmen hatte, wo ich vernünftig wurde, wo mir das vernünftig gezeigt wurde, wo ich Revision hatte, wo das dann im Endeffekt immer alles da war. Ja. Ähm, so Und davon mache ich mir einfach deinen Spickzettel, so wie ich das jetzt gerade gesagt habe, trage dann die Dinge ab und prüft die Akte, dass wenn es in die externe Revision geht, da ich sagen kann, alles klar, da ist ähm, alles rechtssicher.
0: Aber jetzt habe ich das mal gerade so verfolgt. Ne? Ich habe ja immer wieder auch ähm, junge Start-up, ähm, junge, junge Männer, junge Frauen, die sich dazu entscheiden, eine Zeitarbeitsfirma aufzumachen. Die sagen auch, das hört sich alles ganz gut an. Dann, ich habe den Podcast gehört. Und äh, jetzt habe ich auf einmal Lust bekommen, eine eigene Zeitarbeitsfirma zu machen. Und wenn jetzt einer diese Podcast-Folge jetzt gehört oder gesehen hat und du jetzt gerade mal aufgezählt hast, was man alles so beachten muss, ist es ja gar nicht so ohne. Also wenn jetzt einmal sagt, pass auf, Zeitarbeit habe ich Bock drauf, cool, finde ich. Ich habe da extern gearbeitet. Ich kann mir das auch vorstellen, dass ich Personal überlasse. Die werden ja gebraucht. Ich habe eine gute Connection irgendwie. Vielleicht habe ich ein paar Bewerber, die ich da kenne oder ich habe ins Ausland, wo ich herkomme, vielleicht einen guten Draht und kann da ganz gut an Kandidaten kommen. Jetzt sieht man mal, was alles so zu tun ist, und die ganzen Leute da draußen, die denken irgendwie, Zeitarbeit, ach, da rufst du ja nur an, dann schicken die den Mitarbeiter los, haben die gar nichts mit zu tun, ne, ist überhaupt keine Arbeit, Ja, wird angerufen, wird der Mitarbeiter losgeschickt und dann Briefmarke auf dem Hintern und los geht's. So ungefähr denken meist die Kunden ja auch oder Leute, die die Zeitarbeit noch nie wirklich von innen erlebt haben, wie umfangreich das Ganze ist was wir alles beachten müssen. Wir wären total, ich kenne keine Branche, die mehr kontrolliert wird als die Zeitarbeit, ja, es ist der Zoll, es ist die Agentur für Arbeit, äh, steuerlich wird kontrolliert, vielleicht nur die VBG. Wir müssen auf alles achten und wenn wir nicht ordentlich arbeiten, wird uns die Arbeitserlaubnis dafür oder die, ne, die Erlaubnis dafür dann entzogen. Und äh, die ist immer zur Gefahr. Ne? Ich wüsste nicht, dass ein Bäcker, obwohl das Gesundheitsamt kontrolliert, glaube ich, den Bäcker auch, ob der da ordentlich arbeitet, war jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber gibt ja genügend, äh, weiß ich nicht, wer, wer, wer kontrolliert äh, jemanden, der die 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 Türen zu Hause aufmacht, hier so ein äh, Schlüsseldienst. Also ich, wer, wer kontrolliert die, ob die da ordentlich arbeiten? Ich glaube nicht, dass die so kontrolliert werden wie die Zeitarbeit. Zum Beispiel um eine Branche. Wir fallen bestimmt noch andere Branchen ein, aber äh, da wird halt nicht so genau hingeguckt. Aber bei uns wird genau hingeguckt und wir müssen äh, konform arbeiten, weil ansonsten ist die Erlaubnis ja. in Gefahr. Und äh, jetzt, echt wo du das erzählt hast, das habe ich immer gemerkt, was müssen wir alles beachten? Und dann Quereinsteiger, die jetzt in die Branche kommen, wir, wir stehen ja auf Quereinsteiger. Wir mögen ja Leute, die ein gutes Mindset haben, die eine Zeitarbeit wollen. So sind ja auch, du hast ja wahrscheinlich auch Michael keine Zeitarbeit studiert, sondern bist auch irgendwie ich bin, in die Zeitarbeit reingerutscht, oder?
1: In der Tat, ähm,
0: ich habe meine Ausbildung als Industriekaufmann
1: damals bei meinem, äh, bei meinem Betrieb in Troisdorf ähm, nach zweieinhalb Jahren erfolgreich beendet. Dann wurde ich vom Bund gezogen, dann musste ich noch, das gab es damals noch also für die Älteren unter uns, Wehrdienstpflicht ähm, musste zum Bund gehen, hat man dadurch meine Stelle verloren, die Übernahmestelle, weil der Azubi, der hinter mir war, dann die Stelle bekommen hat und man keine zusätzliche Stelle schaffen konnte damals, ähm, hatte ich die überall, was mache ich jetzt? So. Und für mich war damals Zeitarbeit, äh, Personaldienstleistung, Telekom war da ja auch in aller Munde, oh, jetzt habe ich werbung gemacht, Entschuldigung. Ähm, es gab halt Firmen, die, da wusste man, da kommt man über, den per über die Personaldienstleistung nur rein, wird dann übernommen. Und deswegen war das für mich immer so damals. Andere cool, ich sitze zu Hause, andere kümmern sich für mich um Arbeiten, Ich gehe mal drei Tage dahin, fünf Tage dahin, zehn Tage dahin, zwei Monate dahin. Und wenn ich einen guten Job mache, wovon ich jetzt als selbstbewusster junger Mann immer ausgegangen bin, dann werde ich dort übernommen. Und deswegen mhm. fand ich Zeitarbeit immer cool. Ich fand es immer genial. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann nochmal, mal, als ich eine Anzeige gesehen habe, ähm, beworben habe da an einem Tag zwei Gespräche gehabt, fand dieses diese Geschwindigkeit, diese Verbindlichkeit, diese kurzfristige und langfristige so extrem spannend, hatte ein gutes Bauchgefühl und habe gesagt, alles klar, wenn ich einen Vertrag am Samstag in der Post habe, dann kündige ich Montag. Und dann habe ich den Vertrag Samstag, wie versprochen, in der Post gehabt und habe Montag gekündigt. Dass das natürlich etwas anders ist, als ich mir das damals vorgestellt habe, ist dann auch klar. ne? Aber habe mich da durchgebissen und habe dann gesagt, so, Ne? Das ziehe ich jetzt durch und hatte dann ein nicht so schönes Ende bei meinem alten Arbeitgeber, der dann gesagt hat: hm, Mensch Micha, ne? Ähm, du hast doch immer gesagt, du hältst uns hier die Stange, Sag ich, ja, es haben sich aber ein paar Rahmenbedingungen, ein paar Dinge einfach geändert, auch in meinem persönlichen Umfeld, sodass ich eine Veränderung brauche. Und ähm, so, und die haben sich ja um mich bemüht und gekümmert und davon war ich extrem beeindruckt, von dieser Schnelligkeit, von der Verbindlichkeit, wie ich bereits schon sagte. So, und so bin ich mhm. da reingekommen. Und so bin ich dann die letzten Jahre. Dann da drin geblieben, habe dann da Gas gegeben, hatte dann die ersten Erfolge und ich werde nie meine erste Einstellung vergessen. Das war ein Kunststoffformgeber bei einem großen Unternehmen in Trostorf. Der war über ein Jahr arbeitslos und der wäre mir fast um den Hals gefallen, als ich gesagt habe, ich habe tatsächlich einen Job. Das werde ich nie vergessen. Ich werde allerdings auch meine erste Kündigung nie vergessen, nach kürzester Zeit. Ähm, da war es dann halt die fehlende Souveränität und die fehlende ähm, die fehlende Netzwerk- und Marktkenntnisse damals. Ähm, so die habe ich dann ausgesprochen. Da ging es mir, das werd, die beiden Dinge werde ich nie vergessen, ähm, sowohl positiv wie negativ. Und Da war mir zum allerersten Mal bewusst, was für eine Wichtigkeit unser Job hat. Hm. Denn wie gesagt, wir schaffen schon
0: Arbeitsplätze. Finde ich finde mega, wie du gerade die Verbindlichkeit angesprochen hast, weil wir natürlich ähm, im externen Bereich gegenüber unseren Mitarbeitern natürlich sehr verbindlich sind. Gerade was Kandidaten angeht, wenn wir da einstellen, dann brauchen wir die auch und dann geht es schnell und dann kriegen wir Geschwindigkeit, was ja häufig im Bewerbungsprozess bei anderen Firmen ja nicht so gegeben ist. Da aber vielleicht mal ein Appell, weil ich habe in meiner letzten Firma auch kennengelernt, dass man extern und intern das anders händelt. Ich habe dann Mitarbeiter intern versucht einzustellen. Da gab es vier, fünf Gespräche, bis man sich dann mal dazu entschieden hat. Und da musste noch geguckt werden. Und im externen Bereich, wir haben eine Anfrage, der Kandidat passt. Ja, einstellen. Worauf wartest du? Oder auf Ziel einstellen sogar. Ja, wir haben noch gar keinen Auftrag, aber wir sind, gehen davon aus, dass wir irgendwas finden. Da sind wir schnell, da sind wir verbindlich, aber manchmal machen wir das intern anders. Deshalb ist es schön, dass du das äh, damals so kennengelernt hast. Und ich finde auch schlimm, wenn Arbeitgeber Versprechungen machen und die nachher nicht halten. Das finde ich auch, ist eine ein, ein ein Ding, wo Mitarbeiter nur sehr schwer mit klarkommen. Ja, es wird was versprochen, dann wird das nicht eingehalten, wenn das dann eintrifft. Also wenn das und das passiert, dann machen wir das und das und dann passiert das und dann wird gar nichts gemacht. Da wird auch gar nicht drüber gesprochen, wird einfach so drüber hinweggegangen. Ähm, das sind Eigenschaften, die wir im Umgang mit unseren externen Mitarbeitern tunlichst vermeiden sollten, weil dann haben wir weniger Mitarbeiter, haben wir mehr Kündigungen, unzufriedene Mitarbeiter, die uns schlecht bewerten. Aber häufig geht das intern äh, so durch und äh, da händeln wir das anders. Das ist immer so ein Appell, ne? wenn ihr das anders händelt oder euch mal bewusst macht, intern, extern, warum macht ihr dann einen Unterschied? Warum seid ihr da nicht genauso verbindlich und schnell? Ja, ich denke hier, Ticket Personalberatung, die Headhunter in, in dem Bereich, die ja gerade das interne Personal, das Steffen, die werden sich ein Lied davon singen können, wie das manchmal ist mit Kandidaten, wie schnell die eine Rückinfo bekommen, wäre mal interessanter, die Statistik zu wissen, dass da viele Aufträge auf einmal nicht besetzt werden, viele Mitarbeiter nicht in den Einsatz finden, weil der Arbeitgeber zu lange wartet, hin und her überlegt und diese Verbindlichkeit hat leider da. Dann aufhört, ne? Da sind nicht alle wahrscheinlich so, aber auch da habe ich schon einige kennengelernt. Da du sicher, auch oder ja. warst du bisher immer nur bei Verbindlichen? Nein, nein,
1: also da hat sicherlich auch ein Umdenken stattgefunden in den letzten Jahren, ne? Wobei jetzt gerade, gerade wieder feststellen muss, so ein kleiner äh, Rückschritt äh, findet da auch wieder statt. Also, <lacht> ähm, die Kunden nehmen dir, ich sage jetzt mal wieder ganz, Blöd gesagt, die Kunden nehmen ja nicht jeden Mitarbeiter ab, die sind wieder wählerischer geworden, ne? Fachkräftemangel, etc. Ich meine, ich persönlich glaube an den Fachkräftemangel eh nicht, denn die arbeiten, die Leute arbeiten halt nur woanders, ne? Und ich sehe halt unseren Job da drin, die Leute davon zu überzeugen, zu uns zu kommen oder zu unseren Kunden zu kommen, um dann halt dort ihre Arbeit zu verrichten. So, ähm, da ist halt, äh, sind wir Gott sei Dank auch ähm, unterwegs, indem wir ganz klar sagen, ähm, Natürlich gehen wir auch per Active Sourcing an an an, an, an andere, an an die Kandidaten direkt dran, ja. Ähm, weil äh, da ist jetzt auch immer die Frage, was was will der Kunde? Und da sind wir ganz eng bei unseren Kunden dran, ähm, das, das, den Kunden das zu besorgen, was ähm, was sie benötigen. Und da ist klar, Verbindlichkeit natürlich ein Thema. Und ähm, ich sage dem Kunden auch, wenn ich hier in Elektroniker die Betriebstechnik habe, den schlage ich nicht nur bei dir vor. Sondern der geht, äh, ne, bitte tu mir einen Gefallen, sei nachher nicht böse, wenn er weg ist. Oder entscheide dich einfach schneller. Ne? Mit Entscheiden meine ich nicht, dass der Montag arbeiten soll, sondern guck dazu kurzfristig irgendwas freischaufelst. Ne? Der Junge ist gut oder das Mädel ist gut. Ähm, der muss Du musst den du musst den verhaften. Ja? Sonst ist der, ähm, sonst ist der weg vom Markt. Und es gibt ja nicht nur uns, es gibt ja auch andere. Es gibt auch andere Kunden, andere Dienstleister. Wir fischen ja alle im im gleichen Teich nach den Koi Karpfen.
0: Wir also sind nicht alleine.
1: Ja. So, wir sind nicht alleine. Und ähm, aber da habe ich auch festgestellt, umso verbindlicher man zu den Kandidaten ist, umso verbindlicher sind die auch zu dir. Und umso offener mhm. und und ehrlicher, ähm, ich habe da sicherlich noch mal eine, eine unkonventionellere Ansprache als manch anderer, ähm, aber ich glaube, das ist auch etwas, was mich auszeichnet, wo ich einfach sagen kann so, ne, die Jungs fühlen sich bei mir immer gut aufgehoben, sie wissen immer, wo sie dran sind. Das ist immer gutes Feedback. Und alleine jetzt in diesem Monat sind drei Projektmitarbeiter zurückgekommen zu mir. Also auch explizit. Also ich will mich jetzt hier nicht selber loben. Um Gottes Willen, ich kann ja immer nur von mir sprechen. Die ganz schnell gesagt: "Ulrich, Ulrich, ich will zu dir zurück. Ich brauche dich in meinem Leben." Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, ne? Aber das war O-Ton. Oder Ulrich, kann ich wieder dich arbeiten? Gesagt, ich bin bei meinem Kunden da nicht glücklich. Die haben mir gesagt, ich muss draußen arbeiten. Das war von vornherein nicht so besprochen. Bei dir ist es immer anders. Kann ich wieder zurück? Ich sage, klar, komm zurück. Du hast dir nichts zu Schulden. kommen lassen bei mir. Ne? Und dann stelle ich den halt wieder ein. Und der ist seit heute im Einsatz. Elektroniker, Betriebstechnik. so Das ist, glaube ich, so ideal. Also demzufolge, glaube ich, machen wir seit Jahren einen guten Job. Und ich finde den Job extrem wichtig und du hattest es anfänglich des Podcasts gesagt, ähm, man hört leider immer wieder, wir sind halt so wie Versicherungsvertreter und so, äh, es gibt da so ein paar Jobkategorien in Deutschland, da ist man ja so das schwarze Schaf, ne, ähm, das ist aber alles Quatsch. Ich sage immer wieder gerne, mach dir bitte selber mal einen Einblick davon, selber mal einen Eindruck von entweder A, indem du mal zum Gespräch kommst, hier reinkommst, in die zum kommst, guckst, wie du hier behandelt wirst, du kriegst was zu trinken, was warmes, was kaltes ne? oder wir gehen noch zusammen was essen oder wie auch immer. Ich glaube, das hat sich auch alles geändert und wer da nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, hat ein alter Chef von mir mal gesagt.
0: Auch wieder sehr wahre Worte, Michael. Könnte ich so eins zu eins äh, unterschreiben oder würde ich auch unterschreibe Ich auch eins zu eins so. Aber lass uns noch mal ein bisschen auf die Revision noch mal äh, zurückkommen. Ähm, du hast ja jetzt Revisionen auch durchgeführt. Werden danach Empfehlungen ausgesprochen, dass dass man den Mitarbeiter kündigen soll oder wie wie geht man dann danach vor? wovor wo Weil wir haben ja dann Angst vor so einer Revision. Wir hören, da ist eine interne Revision. Na, da müssen jetzt sie werden die Akten geprüft. Was passiert denn dann danach, wenn du dieses Ergebnis hast? Kannst du die Leute da vielleicht mal abholen, die vielleicht so eine Revision noch nicht erlebt haben? Was passiert dann danach?
1: Ja, wir müssen natürlich unterscheiden, ob Mitarbeiter noch im Einsatz sind oder nicht. Aber auch hier wieder, umso offener und ehrlicher man zu den Jungs und Mädels war, ne? umso eher erreicht man sie natürlich im Nachgang noch. Ähm, sollte man mal rein hypothetisch davon ausgehen, dass irgendwie der Schlosser ist, man den als Schlosser überlassen hat, mir Gott sei Dank noch nicht vorgekommen, und der Facharbeiterbrief fehlt in der Akte. Ne? Das wäre natürlich nicht so schön, ja? um das mal gelinde auszudrücken. Da muss man natürlich noch gucken, dass der irgendwie da ist. Das war wenn die externe Revision kommt und sagt, hier wurde ein Schlosser als Schlosser überlassen. Ja? Wenn es dann denn auffällt, weil die machen ja auch nur Stichproben und prüfen nicht jede Akte von vorne bis hinten, ähm, dann sollte die natürlich da sein. So, ähm, Aber die Erfahrung, die ich hatte, die Revision
0: schreibt ja einen Bericht dann nachher, oder? oder wie? Also
1: Ja, die, ja, die interne Revision, also ich kann ja immer nur von interner Revision sprechen, die interne Revision, ich habe es selber schon gemacht, ich schreibe dann einen Bericht und sage dann, pass auf, ich habe die und die Akten geprüft, da war, davon waren so und so viel richtig und so und so viel gibt es noch zu korrigieren, dann gibt es sogenannte, ähm, ähm, ich sag mal, nicht so schlimme Dinge, bitte sorgt dafür, und dann kriegt man halt einen Abzug in der, in der B-Note, ja, und dann gibt es Dinge, die dann.
0: Aber gibt es ein Notensystem dann? Oder wie, ja, das wird ist, das glaube ich, von Dienstleister
1: zu Dienstleister unterschiedlich gewesen, wo ich war. Mhm. Es gab da, da gab es ganz klar, ich sag mal rot, gelb, grün, ne? Dann war man dann entweder irgendwann im roten, grünen oder im gelben Bereich. Ne? Und dann gab es ganz klar dass
0: die Ampel nie gut ist, egal ob die grün, rot oder
1: gelb. Wie ja. ich sage, politisch werden. Aber dann gab auch ein Notensystem, also wo man ganz klar gesagt hat, Revision Arbeitssicherheit 1, ne? da war alles safe, da war alles gut, ne? habe ich sogar schon gehabt. Ähm, ähm, dann gibt es ein Dokument, dann gibt ein es einen sogenannten Maßnahmenplan, wo man ganz klar sagt, hier die und die Dinge müssen bitte müssen bitte korrigiert werden, ne? äh, oder wäre schön, wenn diese noch korrigiert werden würden. Bei laufenden Mitarbeitern glaube ich gibt es keinen Kompromiss, da muss das definitiv, ich sag mal das gültige Arbeitsdokument, der abgelaufene Personalausweis. Ne? Also ich mir selber ist auch schon im Perso abgelaufen, von mir selber. Ist mir gar nicht bewusst geworden, mhm. dass das Dokument nur zehn Jahre Gültigkeit hat. Und äh, das ist dann nicht so dramatisch. Aber dann muss man halt zum Amt gehen, muss es halt neu beantragen. Ne? Sagt man, danke, mhm. dass du mich daran erinnert hast. Und dann reicht man das halt nach. Ja? Ähm, aber was natürlich nicht geht, ist, äh, bei der einen oder anderen Nationalität ist das natürlich ganz fatal. Dass das Dokument nicht da ist. Ähm, das wäre natürlich dann nicht so schön, wenn man das feststellt bei einer internen Revision. Ähm, aber ich sag mal so, ne? Wir sind alle nicht frei von Fehlern. Da soll keiner Angst haben in der freien Welt, ähm, dass das nie passiert. Umso schneller natürlich Bewegung an einem Standort ist, umso mehr Kunden Personal ordern, umso eher passieren natürlich Fehler. Und dann sollte man natürlich für sich schauen, dass man ein, ein, ein wie sagt man so schön ein ein Plan hat ja dass man das halt alles nicht vergisst eine Checkliste also wir bei uns haben eine Checkliste bei Einstellung dass man auch ja nichts da wird dann abgehakt ist da vorhanden da Papiere zack Fahrerwarter rief, zack abgehakt so Und dann kann kann das eigentlich gar nicht passieren kann mir vorstellen Und dass ist es ja
0: auch eine ist ja auch eine Basis dann wenn so eine Prüfung gewesen ja. ist wo der Arbeitgeber ja auch sehen kann okay da scheint noch Schulungsbedarf zu sein ja das ist ja nochmal eine Überprüfung man sagt okay die haben jetzt nicht dort richtig äh, gearbeitet aber anscheinend wussten die es auch nicht besser also müssen wir an dem Standort äh, die Personen ne, die die Mitarbeiter die dafür verantwortlich sind halt die auch Doch. nochmal schulen ne? das ist ja auch eine ein wert wertvoller äh, wertvoller Erfahrung die man da jetzt sammelt wo man sagt okay haben wir festgestellt, da müssen wir nur nachschulen, bevor genau. dann nachher die externe Prüfung kommt und dann kann ich nichts mehr korrigieren. Ja, dann ist das so, dann gibt es nachher ein Bußgeld oder vielleicht sogar die Überlassung in Gefahr. Ja, die Erlaubnis zur Überlassung. Also da, finde ich, ist es eher positiv zu sehen und sollte auch so genutzt werden und auch so gelebt werden. Ich damals nach der Prüfung hatte echt Angst, ich krieg die Kündigung, dass die mich rausschmeißen, weil da einige Dinge waren, aber ich habe die ja nicht böswillig gemacht und auch, wenn ich Sachen immer zum Wohle auch der Firma irgendwie, nicht äh, zu meinem eigenen Wohle, weil ich eine höhere Provision bekomme oder so, weil ich einfach dachte, okay, das macht Sinn, äh, das ist äh, zum Wohle der Firma und äh, habe natürlich auch das Wohl des Mitarbeiters auch. Äh, aber ich finde, wenn man nur das Wohl des Mitarbeiters auch im Auge hat, äh, geht manchmal auch was daneben, weil man dann auch irgendwie teilweise nicht mehr konkurrenzfähig war. Also wenn du immer nur pro Mitarbeiter machst, wird es dann immer schwieriger, auch ähm, bei dem einen oder anderen Kunden noch einen Auftrag zu platzieren, weil der Verrechnungssatz dann immer höher wird und dann klappt es vielleicht manchmal ja. gar nicht. Dann könnte ich vielleicht, wenn ich etwas so auslegen kann oder so, nichts, was wirklich, aber manchmal gibt es so Graubereiche, wo man das pro Mitarbeiter oder pro Firma selber auslegen kann, was vollkommen gesetzeskonform ist. Aber wenn man dann immer pro Mitarbeiter macht, muss man natürlich manchmal auch gucken, dann geht der ein oder andere Auftrag dann doch nicht und dann hat man vielleicht doch mal die Möglichkeit, wenn man das anders sieht, doch 20, 30 Mitarbeiter vielleicht mehr irgendwo zu platzieren, wo man dann doch vielleicht ähm, ja auch preislich mithalten kann oder wettbewerbsfähiger ist, so würde ich es mal vorsichtig formulieren. ne? Also sonst bin ich auch grundsätzlich pro Mitarbeiter. Jeder, der mich kennt, weiß das auch. Intern wie extern mache ich keinen Unterschied. Versuche ich alles für meine Mitarbeiter äh, zu tun, dass ich denen wirklich jeden Wunsch von den Lippen ablesen kann und auch erfüllt kann. Aber am Ende des Tages muss auch immer ein Kunde bezahlen. Und das darf man halt nicht ganz aus dem Auge verlieren. Ne? Irgendwo sind wir nicht nur bei Wünschte was und müssen natürlich das auch am Markt realisieren.
1: Das ist keine Frage. Also das sage ich auch immer, guckt euch an, äh bei welchem Arbeitgeber ähm, man diese Dinge eher nicht vorfindet. Also wo man äh, gesettet ist, wo man, wo man ganz genau weiß, Mensch, kann man ja auch im, im Bewerberprozess fragen, ne, wie rechtssicher wird hier gearbeitet und äh, ähm, ich habe bisher. Aber da wird ja auch keiner, also die Frage will ich, will ich, wird ja keiner richtig keine, nein, oder? Vielleicht, oh, wissen, vielleicht wissen wir doch, äh, ja, aber gut, man, kann, man sieht zumindest eine Reaktion, oder? Hm. Ja, ähm, oh also Gott, ist, so, Ich habe ähm, immer
0: auch, auch was Provisionen angeht oder wenn wenn der du bist beim Vorstellungsgespräch und dann fragst du wie viele Mitarbeiter haben Sie ja 50 haben wir und dann fange ich da an und dann sind da nur da ja sind ein paar abgemeldet worden oder so ne das ja du kannst das ja null ne wir machen 50.000 Euro Gewinn ja so und so äh, sehen die Tantjem aus und dann kommst du dann dahin und das meine ich halt mit Ehrlichkeit ja gerade das ist für einen Bewerber, der sich intern bewirbt, sehr schwer nachzuvollziehen, ob das stimmt oder nicht. Das kann man schwer messen. Und dann sagen wir: Ja, geben Sie mir mal die Zahlen, zeigen Sie mir mal die BWA. Sondern wir vertrauen im Vorstellungsgespräch dem Gesprächspartner und werden dann manchmal auch äh, enttäuscht. Und da auch mal mein Aufruf: Lass das sein. Das fällt auf. Das ist doch. Das startet direkt. Das Arbeitsfeld ist mit einer Lüge oder mit mehreren Lügen.
1: Ja, aber. Das ist halt, ähm, Heute ist
0: für Real -Talk, ähm, Talk dabei.
1: Ja, Gott sei Dank. Es ist ja nun mal unser also äh, wer sagt, dass dieser Job immer gleich ist jeden Tag, da ergibt sich das leider Gottes auch in einem Podcast, dass man mhm. mal ein bisschen vom Thema abschweift und ein bisschen aus seinen Erfahrungsberichten im ähm, Kund tut. Ich finde das toll. Und ähm, ich finde die Branche nach wie vor spannend. Ähm, das ist ja auch ein Feedback bei einer Revision, was man kriegt oder was man erhält oder was man geben darf. Ne? Ähm, und man sagt ja nicht ohne Grund, Feedback ist ein Geschenk, ne? nutze es. Und ähm, das ist ja meistens nie schlimm gemeint, sondern meistens immer, Mensch, hier, da muss nochmal korrigiert werden, da muss nochmal achten, mal zukünftig drauf. Man wird dadurch ja nur besser. ja Also ich war am Anfang in meiner Zeit, weiß Gott, auch nicht perfekt. Ich habe auch mal Dinge vergessen. oder ne? Aber dadurch, dass ich Dienstleistung hatte, wo das regelmäßig überprüft wurde, ähm, Gott sei Dank überprüft wurde, war natürlich dann auch immer die Fehlerquelle relativ gering. Weil in kurzen Abständen, ich behaupte mal, ich habe nie einen Fehler zweimal gemacht. Mhm. Weil man ja aus dem ersten in der Regel auslernen sollte. Das ist ja immer der Hintergrund. Und dann kann das eigentlich immer nur gut werden. Nutzt es also als als Geschenk, wenn ihr einen Arbeitgeber habt, der das öfters mal überprüft und euch da Hilfestellung geben möchte. Ja, weil es sichert nicht nur die Arbeitsplätze der Projektmitarbeitenden, sondern auch die ähm, de, euren Arbeitsplatz und die eurer Kollegen. Also zufolge das ist schon ein wichtiges Thema, sehr wichtiges Thema. Wichtiger denn je. Und ähm, habe ich aber auch ein paar Jahre für gebraucht, um das ähm, als Geschenk zu sehen, da bin ich auch ganz ehrlich.
0: Das ist aber ein schönes äh, Schlusswort, Michael. Ja, Betrachtet die Revision und Feedback als Geschenk, denn so ist es auch gemeint. Ähm, seid ein bisschen kritikfähiger, nehmt das auf. Das ist ja so die die Aussage, die dahinter steckt. Ja, sehr gut. Michael, wir kommen zum Ende des Podcasts. Dem Gast gehört immer das letzte Wort. Das kennst du sicherlich. Du bist ja treuer Podcast-Hörer. Das Recht hast du jetzt natürlich auch. Deine Bühne, was möchtest du noch teilen? Wie können die Hörer, Zuschauer Kontakt mit dir aufnehmen? Deine Zeit.
1: Ja, erstmal ähm, vielen Dank, lieber Daniel, dass ich hier mal mein, mein Wissen kundtun durfte und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen hier mal ein bisschen die Angst nehmen und ein bisschen Hilfestellung geben. Na klar, könnt ihr mich über die ähm, Kontaktkanäle wie Xing, wie LinkedIn kontaktieren, Michael Ulrich mit Doppel Ludwig, wie der Radrennfahrer, aber ungedobt, ähm, kontaktieren. Mhm. Ähm, Freue mich über jeden Austausch, über jedes Netzwerk. Ich ähm, Glaube Netzwerk ist ja das, was wir alle alle benötigen. Ähm, Freue mich da über, über eure Tipps, über eure Anregungen. Lasst uns gerne mal einen Kaffee zusammen trinken oder ein Bierchen. Ne? Der Daniel trinkt ja wenn er Fußball spielt nicht so leckeres Bier, da in Bochum. Äh, in Köln gibt's ja, da ja das schöne, das leckere Bier.
0: Viel mhm,
1: Genau. Und ähm, ja, würde mich freuen. Aber wenn ich bin auch
0: kein Biertrinker. Ich bin eher so der von der süßen Fraktion. Okay, gut. Ja.
1: Würde mich freuen, wenn der eine oder andere den Weg auf mein Profil findet, mich einfach mal kontaktiert und und Hallo sagt und man sich mal austauscht.
0: Auf dem Kölsch. Okay, okay ja, danke. da wird sich bestimmt der eine oder andere melden oder wir schaffen es mal auf der nächsten Veranstaltung irgendwie, dass wir auch mal ein Bierchen trinken, weil live haben wir uns so bisher noch nicht gesehen. Das wollen wir aber sicherlich mal nach bei der Nähe. ne? Witten, Köln ist ja jetzt nicht so weit auseinander. Mit Sicherheit. zum Karneval immer wieder in, in Köln auch das sind wir uns bisher noch nicht über den Weg gelaufen, aber wahrscheinlich jetzt zukünftig werde ich da mehr darauf achten. Und Köln ist die viertgrößte Stadt in Deutschland, habe ich gestern erfahren. War mir gar nicht bewusst.
1: Und noch da mehr du
0: Ja. Genau. Mal gucken, wie es aussieht. Ich bin ja alle derzeit da unten so schlecht. Da irgendwie elf Punkte da irgendwie da unten. Aktueller Fleiß jetzt, wenn der Podcast rauskommt, sind es da 16, 17. Punkte.
1: Aber hätte der zu Köln mal öfters Revision gemacht im Internet, <lacht> vielleicht anders aussehen jetzt. <lacht> ja. okay. Ach ja, gut. Äh, ne, früher war der VfL Bochum eine Fahrstuhlmannschaft, jetzt ist der FC Köln eine Fahrstuhlmannschaft,
0: mein Gott. Aber ja, wir sind ja immer noch, also wir sind ja noch nicht aus dem gröbsten raus. Ne? Also, da sind auch keine blühenden Landschaften, nur weil wir jetzt äh, äh, ganz gut dastehen. Ne? Also wir haben auch äh, fehlern lassen müssen und aber die laufen alle so ein bisschen weg da ist auch so ein bisschen die Schere geht da weiter auseinander aber da können wir noch Stunden drüber reden Der wollen jetzt Ich habe mir nicht gesprochen dieses Jahr kürzer zu werden. Jetzt sind wir auch in der Dreiviertelstunde. Ja, Aber war ein sehr spannender erzeigen. Austausch, Michael. Vielen ja. Dank für deinen Input von äh, zum Thema Revision und auch ein bisschen Ausflug in die Zeitarbeitsgeschichte. 17 Jahre bei dir, 20, 21 Jahre von, bei mir. Da schweift man auch mal ab. Seht es uns nach. Wir wollen ein bisschen weiter in Werbung für die Branche machen. Und das hat natürlich Vorrang geht auch manchmal dann über das Thema. Aber Revision, wie ihr seht, ist wichtig. Wenn ihr dazu eine Frage habt, meldet euch bei Michael. Wir sind raus, bereit für Zeitarbeit. Abonniert, teilt den Kanal, damit auch noch andere von dieser Podcast-Folge erfahren und von dem Kanal. Und äh, bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss zusammen. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer hr 4 You, ihrer HR-Software.